0: 好的啊、呃，然后你说一下这个呃，一二三开始，呃，你说一个一二三开始，然后我就会开始，因为这个就是为了对那个呃音轨的那个起始点，就跟电影喊咔
1: ，嗯，我知道，<始>你需要我拍一下手吗？
0: <笑><笑>不用不用不用，就就就说一下开始就
1: 可以、嗯，因为拍一下手的话，<笑>那个音轨会往上跳一下，这样方便剪辑啦，主要是。
0: 啊、哦，没关系，李如意他会听的。
1: <笑>哦、啊，行，那好，那就、嗯、呃，一、二、三，开始
0: 。欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。今天很开心，我们的这个啊、呃、节目请来了一位新的嘉宾，这位嘉宾呢叫吴泽勇。
1: 大家好，我是吴泽勇
0: 啊。Uh, 其实常上知乎的朋友，可能在知乎上经常会看到这个泽勇去回答问题。那我是我也是之前看到泽勇他答了一篇，其实应该说是他写了一篇关于啊、uh, 广东的烧鹅的一篇文章啊。Uh, 我觉得啊、uh, 写的很好，可能大家都都看过了。<笑>嗯，如果没看过，之后可以去扒一扒看看，写的非常好。嗯，那。今天就很有幸呢，邀请泽勇呢来跟我们聊另外的一个，也是啊、呃、广东很出名的烧味的一款是叉烧。嗯，呃，在讲叉烧之前呢，我想<笑>分享一下，就是我自己吃叉烧的一个经历，因为可能以前听节目的听众都会知道，我呢曾经有过非常多吃美食失败的经历啊。那其实叉烧也是我吃的所有的美食里面有过惨不忍睹回忆的一款，因为我是四川人，嗯只有你是广东人，<对>那你可能就是从小吃到的，就是啊、呃、比较优质的、比较好品质的叉烧。那我就没有这么幸运了。就我以前是我是离开四川到上海念大学的时候，才第一次吃到叉烧。<对>那那我吃到的叉烧，给我的印象就是啊、呃，非常的。糟糕，因为我当时吃到的叉烧就是可能现在市售很常见见的那种，就是红红的。这个红是说它整个肉就是从里到外都泛着一种奇怪的红，<笑>然后嗯，那个肉。应该它不是，就是当端给我上来的时候，应该不是刚烤好的叉烧，应该是他后来再就是再次加工，就是再热的、呃。我觉得当时吃到的应该是蒸熟的，而、呃、不是就是烤熟的。<笑>呃，然后那会儿呢，因为我一直对叉烧饭有很很高的期待，我相信大家如果看这个呃星爷的电影都会比较熟悉，里面有一碗饭叫黯然销魂叉烧饭。那我当时就觉得叉烧一定。是很美味的东西。然后我那个拿到那碗叉烧饭上来的时候，我就被自就是被他震惊了。我就说：“哎，这块红红的肉是猪肉吗？还是什么什么我没有吃过的肉？”<笑>所以，所以就是自此以后，我就对叉烧就是就是这个东西就敬而远之了。那前段时间我去香港，因为我那次去是嗯之前也在节目里讲了，就是专门去吃云吞面，还有就是去吃。几家米其林的餐厅，嗯、那顺带呢，我也吃了两家这个叉烧，所以呢，今天就啊，想跟大家来这个，第一是扭转一下我自己对叉烧的这个印象，第二是也是跟大家好好的分享一下到底什么是好的这个叉烧，好的什么是好的叉烧饭。那泽勇，你其实应该，你有什么关于这个叉烧比较有趣的事情吗？
1: 呃，怎么说呢？就是我吃叉烧倒是没有你这么可怜的时候了，就吃到这么奇怪的叉烧。但是就是呃，怎么说？我在广东这边吃的叉烧普遍都还是挺好吃的。但是呢，就是我大概就五六年前吧，刚刚去美国读书那一回呢，就吃到了我人生中最让我崩溃的一顿叉烧。那那是怎么一回事呢？就。我那时候刚刚看望我的美国亲戚，那我就到他们家里面啊，那第一顿饭真的非常丰盛，也非常中国，里面有什么叉烧啊、烧鹅呀、啊，然后各种辣味啊，然后炒了青菜啊，还有一点海鲜，然后当时第一顿饭吃的特别开心，但你也知道这种宴会饭一般肯定有剩嘛。嗯那我们就没有吃完，嗯、然后那个叉烧肉呢也剩下了，然后我第二天中午吧就被拿来当做午饭的一个剩菜了。那我觉得也挺理所当然的，咱们广东人比较勤俭持家嘛，对不对？那第二天午饭就拿来当剩菜吃，嗯、吃了两口之后呢就。毕竟剩菜味道没那么好，我就把它放下来，没有动它了。然后第二天晚上呢，我的那个姑丈又给我炒了一盘菜，那盘菜叫叉烧炒荷兰豆。我看了那盘菜呢，也没什么胃口，好不容易吃了几片荷兰豆，叉烧没有碰，就吃了荷兰豆，啊。本来以为就解脱了，毕竟你已经吃了吃到第三顿了，对不对？结果呢，嗯、到了到了第三天中午的那顿饭呢，我面前摆了一个跟星爷那个很像的饭，但当然它不是饭，我叫它做黯然叉烧河粉。为什么呢？因为我就看到一碗河粉里面上面飘着我昨天晚上吃剩的荷兰豆跟那个叉烧，我当时整个人就不知道该怎么办才好了。<笑>
0: 所以当时就是，就是、接待你的这家人也是拼了，感觉用了好大一块肉来做这块叉烧
1: ，<笑>真的是拼了好吗？而且还不是有很多，大概就是六七片的叉烧，他就这样硬生生吃了我三四顿饭，我当时都快哭出来了。
0: <笑>好吧<笑>，嗯，所以其实每个人都有很多关于叉烧可以回忆的地方。诶，我想，我我你是广东人，其实我一直想问一个问题，就是啊，的、嗯呃、星爷心中可能有他自己这个最理想的黯然销魂饭，但是作为一个广东人，就是你在吃叉烧饭的时候，你怎么，就是你怎么判定？比如说你看到这碗饭，然后你吃到它，你就觉得啊。对了，就是这个味道
1: 。Uh 这个其实倒没有那么好说，因为对于我们来说，嗯、我们叉烧首先一个就是要就叉烧饭嘛，关键就是叉烧好吃，因为它不像别的那些饭，嗯、我们有这种浇汁啊什么，就是可以拌饭的汁。其实叉烧是没有的，它就光几片肉，嗯、然后可能配点青菜，再配个白饭这样子。那叉烧好不好吃就变得非常关键了。所以我们一般看叉烧的时候会怎么看呢？就是首先看叉烧上面有没有肥肉。这个就很关键。如果叉烧上面有肥肉的话呢，那一口咬下去，那个油香啊，就一下子布满你的嘴巴，嗯、然后那种感觉就非常美妙了。但是如果是干巴巴的叉烧，就是那种纯瘦的叉烧的话呢，你就无论如何你都嚼不动，嗯、然后那个饭吃下去跟叉烧混在一起，就变得一塌糊涂了。<笑>
0: 哎，我其实想问一个问题，就是我之前在看资料说，啊、呃，其实香港现在也有店也有保留这种传统，就是它有卖肥叉，嗯、有卖瘦叉，嗯、呃，还有就是半肥瘦的这种，嗯、呃，其实那所以瘦叉是后来才发展出来的是吗？
1: 呃，可以这样说，瘦差它更多的像是就是我们一般人的这种追求，就是喜欢吃瘦肉，或者说呃厌恶吃肥肉而导致的，或者说就是有些人可能就比如说女生想要减肥又想吃好吃的，那怎么办呢？那我们就只能点一份瘦差了。嗯、但实际上就是呃你也知道，人类的原始就是追求一些高热量的东西嘛，实际上吃到肥肉还是会比较开心的。嗯<笑>
0: 嗯，明白。哎，那这个。所以一开始，或者说好的这个叉烧，它其实就是要有一点这个肥肥肉在里面。然后，那这块叉烧，比如说它烤的，就是你看起来，就它烤的颜色，或者是这个有什么有什么讲究吗？因为我先说我我想问的问题，就是比如说我之前看到那一碗叉烧饭，然后那个叉烧就是从从里到外都是泛着一股奇怪的红色，那我就会觉得。很奇怪，就是就是。嗯，一看就是染了嘛。但这次我在香港去吃到的，嗯、其实发现不是这样。在香港我吃到的那一碗，啊、呃，就是我专门，
1: <笑>我当时
0: 比较作，<笑>就是我我跟老板说，我说啊、呃，老板，我想要那个，反正我我用我我，你知道说普通话其实就是胆子很小了，跟他们说啊、嗯呃，我就说我想要一块那个烤的焦焦的那个地方，就是我知道就是他们呃广东话或者是香港人叫这种。烤的焦焦，或者是最黑的地方叫叉头饭，嗯啊，因为我是看资料说这个地方它是这个美拉反应最充分，然后烤的最焦香、最好吃的一块。嗯、那我自己吃了就觉得这个带着黑色黑黑的这个印记的，比我之前那碗红不拉几的那个叉烧饭好多了。所以我，我我的问题就是，你们在吃叉烧饭的时候，会比较注意它烤的那个这个美拉反应的程度吗？
1: 呃，完全会的，就是我觉得妙雅你还是挺会吃的，<笑>就是挑了黑黑的那一块，就很多老套了。包括我自己，如果有的话，我也会特别特别的想要挑那一块，就是比较黑的。当然，呃，这种黑有两种黑，一种黑呢就是整块都黑掉了，嗯、那就黑的太厉害。我们说的就是没烤好，就有点糊掉了。嗯那么这时候火大了，嗯、对火太大，然后吃到嘴巴里面就有苦的味道，因为呃有一点点碳化了嘛，或者沾到碳了。然后另外一种呢，就是表面有一些焦焦的、黑黑的，但是你同样还能够看到一点红色或者深红色。那么这一种呢，嗯、我们就是最爱最爱吃的，因为表面脆脆的，然后里面还能软软的。那么香味跟那个口感一样都能保留，那就是最好吃的了。所以其实你吃到的应该就是我说的这种，就是没有全黑，但是它黑的占大多数，所以外表就脆，里面就软嫩的那种。
0: 嗯，所以你刚才说外表就脆，里面就软嫩，咬下去又是那个油脂，哎呀，讲起来都好饿。哎，那我想问一下，就是呃，你刚才说的这个叉烧，其实它是一定要有肥一点的部分才好吃嘛？那我自己吃到呢，就是我自己吃的那一份也有肥的地方。那我想问，就是。因为猪身上肥的地方比较多，但是说挑五花肉呢，嗯、还是挑就是啊、呃、猪颈肉啊，就是挑这个猪的部位有没有什么讲究？
1: 呃，讲究是有的，然后你也恰好讲出了其中两个有讲究的地方，一个是五花肉，一个猪颈肉，嗯、当然还有第三个部位就是我们广东这边俗称的一个叫眉头肉，当然具体是什么部位我不太记得了，嗯、可能也是在脖子那一片吧，这个可能要大家去百度一下才知道了。嗯、<笑>然后呃，为什么会选这三个部分呢？就首先五花肉呢，它的特色是油特别多，那么很多肥差它也会直接用五。五花肉来代替，因为就是油香味特别浓郁。嗯、但五花肉会有一个缺陷，就在于说它的那个瘦呃瘦肉的部分，它的口感会稍微有一点点柴，就是烤久了以后可能有一点点柴。嗯、那么这是五花肉的缺陷，但因为它肥肉肥肥肉部分太出色了，所以大家就会比较喜欢吃这种肥差。那么梅头肉呢，嗯、它就是整块肉都比较有这种筋道，嗯、我们所谓的筋道或者说口感比较好。那么但是梅头肉的一个缺陷就在于它太贵了。就这三种肉，其实都是猪的身上比较贵的肉，嗯、而不是每一家那种叉烧店都会卖这三种肉，嗯、只有那种精挑细选的店才会卖这三个部位。所以，呃，眉头肉应该也是这三个肉里面最贵的一部分了，正常来说。当然，呃，还有个猪颈肉，嗯、猪颈肉它的一个特色就是产量比较少。然后呃呃，它算是一种比较新兴的部位吧，可能最近这十年到十五年才有这种猪颈肉的叉烧卖，以前是没有的。就呃、oh. 对，不知道是什么原因，以前呃广东这边很多人都不太会吃猪颈肉这个部位，呃反而是最近这五年到十年才开始有些店会专门以猪颈肉作为叉烧啊或者作为菜的一部分，而以前是没有这部分的。嗯
0: 嗯，我我之前是听说，就是梅花肉好像是猪脖子后面这一块、啊、然后就是有有一个那个啊，做做叉烧的师傅就说，就很骄傲的说，猪身上的这个眉头肉只有、嗯、只有这一块，小小的一块，<笑>就是这。这他就说，就是他骄傲的就是他们家用的是眉头肉，然后他们是从专门的这个屠夫那里每天早上就就送给他们家的。然后他就说，你们去其他地方的吃到的都是我们选剩了的其他地方的肉。
1: 对的，这个一点都没有错。因为像我自己去买菜的时候，我也只有在那种特别熟悉的那种店家，然后他们才会特意给我们留下一块眉头肉。别的店家一般都是可能早上八九点钟就给卖完的了。
0: 嗯，我其实自己是觉得，就是呃，五花肉像刚才你说的，就是它那个瘦肉烤完了，第一是它有点柴，嗯，第二就是五花肉的它那个肥瘦分布的方式跟梅头肉和猪颈肉还是有差别的，对，就是五花肉它是一层肥一层瘦，一层肥一层瘦，但是梅头肉和猪颈肉感觉就是肥瘦比较交织，当然不能说是像像梅花肉那样那样。就会对，但是它整个就是交织在一起。你吃到的时候，你你是能吃到那个油脂的感觉的，但是你不会有很明显的，就是一一大块肥肉或者一大片肥肉的感觉。<好>所以相对来说，我觉得它会要这个入口感会好一点，入口要精致一些。对。嗯，诶，我我其实我想问，就是之前我看你那个写烧鹅的文章的时候，就说呃，烧鹅的有很多这个啊。呃流派，比如说有我们比较知道的这个古井啊、什么深井啊之类的。嗯、那在叉叉烧在这个广东有什么流派之争吗？流派之分吗
1: ？呃，叉烧其实它没有说很具体，就是在广东地区本身呢，呃，大家只有说对叉烧进行一种变革。而没有说一种很具体的流派，就比如说，呃，因为叉烧传统就这么一条路线，它就是红色的。但是呢，有一些呃其他做法，就是会进行一个叉烧的革新，让你吃到不同的口味。那么呃具体的革新的话啊，当然我们再讲回流派吧。流派的话，其实叉烧这个词，呃，在日本它是有另外一种变化的。那么其实日本的叉烧跟我们的叉烧就不太一样，虽然呃在日文里面它叫叉烧，然后叉烧的话其其实就是跟我们广东话里面的叉烧是差不多读音的，但是它那个长相呢，就是日本的叉烧普遍是深褐色，或者说是呃有点像我们卤猪肉的颜色，而广东这边的叉烧更多的就是一种红色，是就是呃可以是鲜红色或者暗红色，两种红色都可以，具体看你用什么样的酱去搭，但是就是说他们本身做法上就会有很多的不一样的。
0: 对，广东叉烧还是烤的，日本的叉烧它有，它是先煎或者是先烤，然后最后它是。煮出来的，或者他们叫炖出来嘛？呃、嗯，对、嗯，这个还是差别挺大。的
1: 。对，然后像日本叉烧，有些高级的做法，他们甚至会借用到法国的那种低温烹饪的技巧，就是用比如说60多度的水，嗯、然后泡它个四五个小时，然后水
0: 浴。对
1: ，<笑>水浴，然后泡到它那个油脂都出来，那样的口感也应该会不错了。我觉得讲完这个流派之后了，我刚刚也提到了，就是我们叉烧其实是有一些变革的，对吧？那么这个变革呢，主要、嗯。要呢，呃，也要看，就是你吃过多少。比如说，我现在目前印象最深刻，就是我觉得比较好吃的两两个变革，一个是我最早是在香港吃到的，它叫脆皮叉烧。嗯、那么这是怎么样呢？就是呃，它是一般的叉烧，把它做好了以后，它会在外面裹一层浆，然后再沾上一些那种我们所谓的面包粉或者某一些其他的比较细的粉，然后拿进去炸。嗯炸完以后的话呢，它就能吃出你之前讲到的那种黑黑的那个头的口感，就是外面是脆的，嗯、里面是软的。嗯，但是这样子呢，你也不会说烤的太过，就它是可控的这种又脆又软的口感，嗯、就会比一般的那种我们一定要那个头的这种出产率会高很多。
0: 我其实我觉得他就是用了一个，因为他想最后得到这个啊、呃、酥脆或者或者是脆的这个口感，然后他就改变了他最后烹饪的这个工艺，就<对>这个还还挺特别的。你继续讲
1: 。啊、哦，然后呢，就像我在广州，在那个炳胜那里一家还蛮著名的广州酒店、嗯、酒店，然后那一家那里呢，我就吃到了一个，他叫好像是叫。黑什么叉烧我忘了，就是他们家的一个招牌菜。那么这个叉烧的就在颜色上有了变化，它是一个纯黑色的叉烧，它不是红色的叉烧。那么呢，呃，我吃了一下，在口味上呢，其实没有很大的区别。但它有一个关键的改变在什么？就是他们没有用这种我们平时叉烧用的红曲去腌制那个肉，而是它直接应该是加入了比较多的这种老抽。然后让它的那个颜色偏黑，嗯、但是它的酱香味会更足，然后它也有一种黏黏糯糯的口感。嗯、那么这也是一般的那个叉烧所不太具备的，因为一般叉烧的表面其实还是比较干爽的，但炳盛的叉烧它的表面就比较黏糯，嗯、但也是一种我觉得不错的改革了。
0: 你觉得它表面的黏糯是是最后哪一个步骤实现的
1: ？呃，应该是我们常用，比如说我们做菜的时候，酱油收汁以后，酱油跟蜂蜜水一起收汁以后，会产生一种就比较稠的感觉，就比勾芡还要再稠一点。嗯、那么这是他们的一个做法，我猜
0: 。所以他们最后不再烤了，是吗？
1: 呃，对他们应该呃不是单纯靠靠那个烤去达到这么粘糯的，应该还会有其他的一个额外的加工，嗯、因为单纯烤我觉得还挺难，就是让这么黑的酱不焦的
0: 。是的，因为你说完这个，我会觉得他家的这个做法有点像酱肉。嗯嗯。嗯就是就是，就是、可能在北方，就是，啊、呃，很多地方能吃到的酱肉啊、酱肘子，就是就经常用这样做法，
1: 就是，呃，对，呃、但是比那个汁还要再稠一点。它就是紧紧的粘在上面， oh. 就一点都不会留下来的。<笑><笑>对，但我觉得你说的也挺有道理，就确实有一点像你这样想。说一说，我回想起来，嗯、因为它的肉里面的脂肪，就它用的也是蛮肥的肉，应该是五花五花肉，嗯、但它的脂肪却没有想象中那么高。嗯、然后正常烤应该是不能够烤的那么彻底的，所以可能也加入了煮的步骤在里面
0: 。嗯。应该是加入了煮或者是蒸，对、嗯嗯，就是要先去掉那个油脂的部分。没错、嗯，那你。那你刚才其实讲到，就是啊，肉的红是，就是广东人可能很多都是用这个红曲米，就是这种酱来腌制。像我之前吃到那个，当然我不不相信那一碗红红的是红曲米腌出来的。那我我其实就有这个问题，可能平时我们都很熟悉啊、呃、蜜汁叉烧，那我们可能都知道外面它多多少少都跟那个蜜字有关系，它的就是烧出来的那个外皮的颜色，所以它。呃，在达到它这个整个叉烧就是腌的这个过程中，还有什么让它可以就是带来最后这个红色的效果？就是你刚才说的红曲米吗
1: ？呃，带来红色的效果，其实目前来说也是有两个不同的做法。就最传统、最好的做法，或者说相对来说比较贵一点的做法，就是我刚刚说的用红曲米来做。那么这个，因为红曲米它不是一个非常容易买到的东西。嗯嗯或者说他，你可
0: 能要跟我们那个观众介绍一下红曲米是什么我、oh, 听众，<笑>因为可能很多人他们都不太清楚红曲米是什么
1: 。红曲米这个东西说起来还真的，我自己都讲不清楚是什么东西，因为呃， uh, 它其实就是一种嗯。它主要是大米的一类，但是它的颜色呢，嗯、跟我们常见的大米就是白色的大米不一样，它是红色的。然后，嗯，嗯它主要就是通过大米用那种有一种叫红曲霉菌。我不知道你听说过这种菌没有？比较、嗯、奇怪的菌，对。然后通呃通过这种红曲霉菌去发酵，然后就是变成这种呃我们所谓的红曲酱，然后用这个红曲酱去给这些、嗯、呃肉类去上色，然后甚至有一定的那种转化的效果，嗯、主要是这样子。嗯
0: 。其实，所以它其实发酵以后，就是它可能会跟就是一般的这个酒糟一样，就是有一点那种发酵过以后的、啊、对,对酒香。这这样的话，就是它第一，它是通过发酵，可能它。有有其他的这个啊、呃、风味的物质出来，嗯嗯还有就是它呢可能有类似于就是酒酒这酒的这种香气，没错、嗯。所以嗯，应该这是一个就是它能调味的原因。<对 S 1> 那除了这个还有什么呢
1: ？呃，像我刚刚说的红曲米是一种红色啦，还有一种就是、嗯、呃，它会用到红腐乳或者我们广东这边叫做南乳的一种东西，这是可能是另外一个流派的做法，嗯、因为红曲米它主要。讲究的是一个香气跟颜色更好，而红腐乳的话呢，它一呃，其实它本身红腐乳里面也是就是腐乳加红曲米，但是红腐乳的购买比红曲米的购买要简单，嗯、所以很多商家就会直接用红腐乳去代替这种红曲米了。嗯，不过<呵>、嗯、
0: 这两个味道差挺远的
1: 啊，是差很远，但是就是因为红腐乳它里面也有。也有一定的咸度嘛，那么有些商家可能就、嗯、呃节省盐跟其他酱油的用量，然后改用腐乳来代替。当然，我觉得用红腐乳做的都不是太合我个人口味，我还是比较喜欢红曲米的多一点。嗯,
0: 嗯，明白。哎，那讲到就是这个红色都是这个什么带来的？那像叉烧在啊、哦，可能要跟听众。你可能要跟这个听众稍微介绍一下，就是啊、嗯呃，一条叉烧它从一块肉怎么最后就变成一块这个这个烤的肉了？就是第一，就是你刚才有说，就是它需要腌制嘛。<对>那比如说腌制，大概我们会需要多长时间？然后需要哪些关键的佐料呢？就是当然，我觉得腌制这个东西，就是啊、嗯呃，因为叉烧也是属于啊、呃，比较怎么说，就是。每就很多家有的卖，那这种很多家有的卖的东西呢，它可能就是每一家都会说自己有自己的这个配方，或者是自己有自己的秘料。那我我想知道的就是，呃，除了这个啊。呃自己的秘方、自己的这个秘诀以外，基本上有什么东西是必不可少的，或者说啊，它少了就是偷工减料。<笑>呃
1: ，我觉得吧，或者说啊、呃，就我一直看下来这么多家叉烧，就是跟我炫耀的师傅，嗯、他们都一定会讲的一个东西，那就是玫瑰露。玫瑰露它是一种酒。哦但是它跟我们一般用的那种所谓的料酒啊、白酒啊、什么双蒸酒，它很不一样。玫瑰露的味道比较淡，或者说它特别淡。比如说，如果我做菜，我是放一个汤匙的料酒，那么如果换成玫瑰露的话，可能要三到四个汤匙才会有差不多的这种，就是接近的这种酒的那种味道。但玫瑰露它有个特色，就是香气非常明显。它的那种香气，嗯、呃，有一点点像玫瑰香，但它不完全是。嗯、然后玫瑰露的香气在烤制以后呢，散发出来就是我们所闻到的那种最好的茶烧香味
0: 了。哦、呃，哎，那我想请问一下，这个玫瑰露是跟玫瑰花有什么这个关系吗？啊、它是采玫瑰花的这个花花瓣，然后怎么加在这个酒里面一起腌出来的，还是怎怎么个方式啊？
1: 嗯，玫瑰露的这一个我还真的没有怎么了解，因为它其实就是，嗯，它跟我们一般常听到的那种玫瑰露，就是比如说我们一般看到玫瑰露送、嗯、什么玫瑰花茶呀，然后什么玫瑰的这样子。嗯、但玫瑰露酒的话呢，它跟这些还挺不一样的。我现在这边沒,没关系，<了>我们
0: 代考，<笑>嗯、我们可以在那个啊。节目的链接里面帮大家做出来
1: 。没错，没错。<笑>
0: 嗯啊，那就是我我我，你刚才说了一个就是比较关键的地方，就是说呃，玫瑰露第一它的香气非常的呃特别，就是有玫瑰花类似的这样的香气。第二个就是说你你说它，比如说如果我们腌肉要放一勺料酒的话，但是放玫瑰露大概要放三勺到四勺。那、嗯嗯、我我的问题是，呃，是因为嗯它的这个。你你刚才说是因为酒的味道比较淡，但是我我有一个问题，就是它这个香味是、嗯、是特别容易挥发还是什么？就是要放这么多才会让你感受到？还是
1: ？呃，倒也不是容易挥发，因为呃放这么多的原因，其实主要是因为呃料酒的味道是非常重的，它重在它的酒味，嗯、而其他风味是不太够的，嗯、所以我们不能放多。嗯如果我料酒给多了以后的话呢，其实就整个肉的味道就被酒味给盖住了。而玫瑰露酒就没有这个困扰，是<的>就是它本身酒味非常淡，然后它其他风味很足。那么这时候，当其他风味够的时候，我就不妨再多给一点玫瑰露，让它其他风味再走出来一点。然后，既然它酒味不浓，我就不介意再多放一点。其实是这么一个过程。所以一般来说，就同样是厨房用酒，嗯、玫瑰露就是明显要比这种料酒会贵的。
0: 哎，那你们平时在就是在家里做菜，会备玫瑰露吗？哦
1: 呃，我家的话，大概可能每两三个月会买一瓶，当然用完了可能再过一段时间才要，因为玫瑰露主要用在这种，比如说，呃，我常做的就是酱油鸡啊，或者说有时候我要做这种卤猪肉啊，或者说类似叉烧的这种肉的时候，我会用到它，但用量其实非常大，比如说我一次，呃，好像是750毫升的瓶吧，我大概可能会用到100到150毫升。就是可能五分之一左右就会被我用掉了。那么这个量其实对比起我们一般料酒，就是一汤匙或者一个瓶盖来说，其实还是挺严重的
0: 。哦，明白了。好吧，如果我们听众里面有有爱做饭的，记得料酒不要加太多。对
1: 呀、啊，料酒不能加多。嗯、
0: <笑>因为我我之前就是。呃，以前家里这个请请过阿姨做饭，我那个阿姨做饭就特别爱加很多料酒，就是我不特别不喜欢料酒的味道很重。嗯嗯，啊，好吧，哎，那我想知道，就是一般腌腌个腌多久算是这个常规的这个腌制的时间呢？
1: 一般来说，嗯，据我的了解，大多数都会在六到八个小时以上。我们所谓的过夜，嗯、就是比如说我前一天晚上腌好，嗯、然后第一天早上大概五六点钟起来，然后就拿去烤，嗯、烤到七八点钟开门，然后开始卖，这是最起码的。那么有一些比较、嗯、比较厉害的店家，他们用的料。比较好的时候，就比如说什么叫用料好，比如说我用很好的玫瑰露，然后很好的红曲米，嗯、这时候我就会放很少的盐，甚至几乎不用盐。那么这样子就是让这些料长时间这样泡，比如说泡上个十几个小时，都完全没有问题。嗯、一般来说，就是腌制的料越好，它所能泡的时间相对来说也会更长一点点。否则的话，比如说如果我里面、嗯、呃，因为我的原材料不好，或者腌制的料不好。那么我需要加入大量的盐呐、啊、或者其他东西去盖住味道的话，相对的它也不能够腌制那么长时间。所以啊，当然一般我们就是可能八到十个小时是作为一个比较好的标准吧。就你只要腌制到可能八到十个小时，就是非常好的叉烧了。而市面上可能有些叉烧就是腌个一两个小时左右就会拿出来卖，那已经算是比较良心的了。
0: <笑>好吧，嗯，你说的对，我就就我之前吃到叉烧的经验，能腌好好腌，已经算是良心出品，没错。哎、嗯，你你刚才提到一个，就是说腌过夜，然后早上七八点钟拿出去烤。哎、嗯，那我其实对这个烤的过程特别感兴趣。就是第一，我我有两个问题，第一是说这个烤的方式有什么讲究吗？比如说这个分步骤啊什么。什么时候这个刷这个糖啊，或者刷这个蜜汁？然后还有一个问题就是，呃，在广东做烤的叉烧，这个烤的这个环境或者说烤的这个设备有什么讲究吗？比如说，我们知道就是，呃,呃，就是可能你要吃到这个啊、呃、好的这个薄饼披萨，可能你这个、嗯、看到那家店如果是个电炉子，那基本上你是这个就不太可能了。所以就是在吃广东叉烧的时候，有<对>有什么这些需要去了解的？
1: 呃，一个关键就是它的炉吧。那么说到炉的话，嗯、其实就是在广东的这些吃烧味的店，它有个共性，就是比如说我叉烧好吃，嗯、其他的烧味都会好吃，因为它们基本上都是一个炉子出来的，说明它有好的炉。啊那么这种炉的话呢，其实就我想借鉴我最近我因为我上周末还是上上周末刚去完北京，然后吃了很多顿北京烤鸭，嗯、然后我就发现北京烤鸭里面它有这种所谓的吊炉跟焖炉的区别。嗯、那其实，在我们叉烧里面也多多少少有一点点这样的感觉。嗯、那么呃，首先焖炉是什么呢？焖炉就是我把一个炉子给它烧热，烧到一定的温度，比如说具体温度多少我不知道，因为这是每一家的秘密。那可能比如说180度或者200度这样子，嗯、然后呢，我就把叉烧肉放进炉子里面，然后呢，这时候呢，我就没有火在里面加热了，就叉烧不会直接被火烤，而是在外面去用其他的呃竹子啊，或者说用碳啊，或者其他东西去在外面去烤这个炉。让这个炉保持一个较高的温度，从而把这个叉烧烤熟。那么这个方式其实有一点点像我们烤箱的做法，但不同的在于就是焖炉它会呃它的水分跑不出去，所以它会更加的多汁一点点，但皮就没有那么脆了。焖炉的这种做法，而吊炉的话呢，它更像是我们外面叫的一种叫做明火烧烤，或者说是叫什么明火烧味，那么就是直接用火去烤它。那么这种烤烤的叉烧其实就是难度非常的高，因为一个不小心就会烤到整个都黑掉了。嗯、对，但同样的这种叉烧其实它香气是最足的，<对>就是它很容易就烤有有那种我们所谓的曼德拉反应，嗯、那么这个反应就会变得非常明显。嗯、那么吃进嘴巴的感觉也是跟焖炉不太一样，所以很多店铺他们会打这个招牌说我们这边是明火烧味啊，什么什么明火烧烤啊之类的，这个就是比较常见的。嗯
0: ，那用吊炉的时候，这个烧的这个碳或者是呃烧的这个材料有有讲究吗？对因为，比如说你刚才提到那个、呃、啊，北京烤鸭呢，可能北京烤鸭都会好多店都会宣称他们是果木啊之类的，对对对，所
1: 以然后像比如说呃。叉烧它有没有专门的木头？这个我还真的没有去考究，因为呃，比起那几款烧味，包括像是烤鸭这种，叉烧它并没有就是这么高贵的血统，以至于说我必须要用某一种木头它才好吃。但是像目前我吃到的比较好吃的叉烧，他、嗯、们一般都会选用，比如说像我了解到的一个是荔枝木。就是呃，荔枝树上砍下来的木，嗯、这是其中一个。然后还有像用到的是，嗯、呃，我忘了是苹果木还是梨的木了。那么这呃，嗯、就是大概都是跟果木相关，但是具体到哪一种果，我就不太、嗯、不太了解了。嗯
0: 。
1: 但是当然，这种果木是噱头呢，还是是真的，我就不知道。但我吃到的荔枝木烤的那个叉烧确实是很美味。<笑>
0: 嗯，其实这这也是我自己的一个疑问，就是啊、嗯呃，你用不同的这个木材去烤制，啊、呃，这个或者是去烧鸭，或者是烤鸭，或者是啊、呃、烤这个叉烧，就是它跟比如说跟直接的碳，然后当然跟电烤的差别是很大的，就是跟碳它所能赋予的这个香味的物。质。物质到底是这个从哪里来的，或者是从什么什么方式来的，然后有什么明显的异同，这也是我自己很感兴趣的地方。不过我觉得现在对于啊、呃、这件事情还没有一个特别权威的说法。嗯，对。不过你刚才说的这个吊炉和焖炉，就是啊、呃，真的还是跟这个北京的烤鸭挺像的，就是吊炉出来的它的这个啊、呃、皮，就是它外面的这一部分会更脆更好吃、嗯
1: 。没错。当然，我们广东这边不是叫倒吊炉跟焖炉，嗯、但我觉得这个说法叫什
0: 么
1: 、啊？呃，一个是叫明火烧烤，另外一个的话，我还真不知道他们一般怎么叫，因为他们就是用炉子焖熟的。但是具体怎么叫的话，好像没有什么说法吧。
0: 嗯，对，明白。哎，那就是一般在刷这个蜜汁的时候，到底是在什么时候上色会会比较好？
1: 嗯，蜜汁的话，正常情况下就是我们做烤肉的时候，蜜汁一般是最晚最晚的时候刷上去的，嗯、因为呃，蜂蜜是会着火的，就是呵呵如果你用明火烤的话，也<笑>搞不好就是。呃，上的太早了，它既容易焦，也容易着火。嗯、那么一般就是，比如说我可能刷个两到三次的蜂蜜，然后我就准备把这个叉烧拿出来了。所以很多时候我们吃到叉烧的那个蜂蜜的甜味跟香味都是在表面，而不会在里面。嗯、那么什么时候？啊，刷呢？那么大概可能就是有几个方式。第一个就是可能腌制的时候会加入蜂蜜，这是第一次看到蜂蜜。那么第二次看到蜂蜜呢，基本上就是叉烧烤的差不多了，准备拿出来之前，<是>可能十分钟到十五分钟，我再给它刷那么几遍就好了。但。具体怎么刷，什么时候刷，又是每一家店铺的一个秘诀了。就有些店铺也会跟我说说什么，比如说我们这边刷的蜂蜜水都是专门调制过的，然后我们有独特的刷蜂蜜水手法之类的。<笑>这种我也是听过的，但是是不是我就不知道了
0: 。其实，呃，我之前讲过，我吃过的就是拙劣版本一的这个，嗯、呃，叉烧就是这个红红的，然后我感觉它是被蒸熟的这个叉烧饭。其实我还吃过拙劣版本二的这个叉烧饭，<笑>就是，嗯、呃，就是我曾经去有一些店，但不不是在广东啦、啊，有一些店吃到那个叉烧，就是它叫蜜汁叉烧嘛，我觉得它就过分放大了这个蜜汁的这个效用，然后就是。那个叉烧吃到嘴巴里那个甜真的是让人呵呵很难忘记，所以我我我其实就是想想让你来讲一讲，作为一个吃过那么叉烧的人，就是这个蜜汁的度到底把把握在什么什么程度算好？因为我有很多朋友跟我说，他去吃这个啊蜜汁叉烧的时候，他因为。大部分人都没有吃过这个这个比较好的，嗯、就是比如说他们在北京吃，他们有时候会去评价这个叉烧好不好，说哎呀这个叉烧嗯嗯甜甜的我喜欢，<笑>然后还有就会说哎呀这个叉烧甜味不够啊，<笑>所以我我就想问，就是在这个这个蜜汁的度上到底什么才是比较合适的？当然这个可能是比较啊、呃、比较抽象的一个概念，但我不知道你能不能就是。比喻一下，或者是描绘一下。嗯、uh
1: huh, 就首先啦，必须要说的是这个口味上的东西，肯定是每个人有每个人不一样嘛，嗯、对不对？但我们也会有一个比较客观的标准的。嗯、就比如说，嗯、呃，先说最糟糕的吧。最糟糕的叉烧是什么样的？我们就俗称的叫甜咸口，就是你同时能够吃出甜味跟咸味来，这<笑>是最糟糕的叉烧。然后呢？为为什么就我以前是没有听说过甜咸口的这个说法？然后我这次去北京的时候呢，我就跟一群北京的朋友在那边吃烤鸭，然后就有个朋友跟我说：“我最怕吃你们广东的那些甜咸口的东西了。”我第一下没听没反应过来，我就问他有什么东西是甜咸口？他说：“你们的叉烧啊，你们的叉烧就是甜咸口的呀。”然后那一瞬间我就明白了，哦，原来难吃的叉烧可以难吃到就是甜味跟咸味。同。同时存在的。那么
0: ，你知道，哎，你说的这个真的是太贴切了。啊、就是我有一个，我举个也是北京的朋友，他是北京人，啊、然后他说他爱吃茶烧的理由就是，哦，那个又甜又咸，好好吃。<笑>
1: <笑>没有，又甜又咸，好好吃这个呢，也是可能的。但是就是甜咸口，这是最糟糕，嗯、就是甜味、咸味都太突出了，嗯、就调不和。<好>那么还有一种呢，就是呃，其实叉烧它理应有的主要味道是甜味，但是呢，有一些叉烧它因为把握不好，就是所谓的腌制的那个酱。呃，就是腌料不太好，那么它可能以咸味比较突出，所以呢，呃，嗯、不是最差，但是就是呃也不太好的叉烧，就是以咸味为主，嗯、然后呢，甜味你可能能够吃到一点点。那么就是一块偏咸的肉，嗯、那么呃偏咸的叉烧肉有个很大的问题就是它会干，因为盐分让这个水就是盐让大量的水就是跑掉了嘛，所谓的这个渗透压被改变了，然后大量的水跑掉，然后这个肉不可避免的会有点干柴。嗯、那么所以咸口的那个叉烧就会出现就是比较咸的同时肉也比较干，所以这也是相对来说就比甜咸口好一点，但也是比较不好的叉烧了。那么嗯其实。最优质的叉烧，或者说，呃，算是比较好的叉烧，它是以一个甜味为主，但甜味不会过，所以甜味过的叉烧，特别甜的叉烧，也就你也知道是什么一个档次啊。那么，啊，说回最好吃的叉烧了，这种甜味是就是我吃进嘴巴里后呢，能够吃到甜味，但甜而不腻。那么为什么可以做到不腻呢？一个就是通过酒的香气，我刚刚提到的玫瑰露和其他腌制的料的香气，嗯、让你的嘴巴丰富度增高。另一个就是适当的这个盐的运用，因为就是呃糖跟盐其实按照不同的比例搭配的话，它会产生不同的一种丰厚的效果，就是它的味道的层次感就会更加明显一点点。所以、嗯、呃，我们一般来说就是。呃，比较有的甜，然后加加上你吃不出来的咸，这就是一种最好的境界了。嗯
0: ，明白了。是有点你刚才说这个。<吧><笑>反正我是明白了，我不知道我们的观听众有没有明白。其实我觉得大概的意思就是说，啊<笑>、呃，就是你能吃到这个微微的甜，但是同时呢，你能够注意到，啊、呃，就是你能吃，就好像你能吃到油脂，但是你不会觉得它太肥腻。对、嗯，然后你还能注意到，就是它腌的这个，同时腌。腌的好，腌料好的，能赋予它的这个香气，以及然后这个再加上肉的质感，<错>就是不会有一个特别浓重的味道尝过了你对它第一印象，就是不会有这种抢风头的事情出现。<对>
1: 嗯、没错，嗯<笑>，就是、这个<笑>理解的非常好。
0: <笑>好吧，谢谢。嗯，所以呢，就是大家去吃这个啊、呃、叉烧饭的时候，呃，记得要按照我们今天说的这个第一，说是是不要去一开始就点瘦叉,叉，除非你真的是你已经吃过叉烧无数月，越叉烧无数了，你觉得瘦叉还是你的最爱，那那你就去吧。那但这如果你是真的是像我这样吃过啊、呃、这个痛苦版本一、痛苦版本二的这种人。<笑>然后你就好好的去尝试一下选，选选择一块这个啊。呃位置合适的，然后呢，呃，去用我们刚才说到的这些方式去判断它到底是不是一块，呃，合格的叉烧，到底是不是一碗可以让你黯然销魂的饭，嗯，好吧，那今天关于叉烧饭，我们就差不多聊到这里啊、呃，谢谢泽勇来、啊、跟我们分享这么多关于这个叉烧饭的故事，谢谢
1: ，不用客气。
0: 啊，那就是啊，节目的最后我再啰嗦一下，呵呵就是你们呃，如果听众有任何需要呃反馈的意见，还是可以通过这个啊、呃、未知道的微博，以及通过未知道的 Twitter 找到我们。嗯，然后请你们多使用这个评论功能，少使用这个私信功能。现在好多人就是给我私信一些，就是私信问题，但你你其实可以在评论里面写的，让大家也看到。嗯，好吧，呃，那最后就啊、呃，谢谢大家的收听，希望大家能够有吃到一碗好的茶烧饭，有个好心情。嗯，谢谢大家，拜拜。